0: Dobrý deň. V dnešných vyznaniach vám predstavíme príbeh nezlomného grecko-katolíckého veriaceho, ktorý svojim životom veľmi ovplyvnil svoju vnúčku. Tá sa teraz venuje pomoci rodinám v núdzi. Dozviete sa aj o tom, že Svetomariánska pútna cesta má už svoje turistické značenie, ktoré pomáha v orientácii pútnika v teréne. V druhej časti relácie vyznania sa spolu s misijnou dobrovoľničkou Dianou vyberieme do Afriky. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor ako bakurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítejte pri jej počúvaní.
1: Od všetkého zlého, od toho, čo sa dá, aspoň belým snehom, prikryj moju tvár. Od každého smútku, každej samoty, od nepriznanej lásky, od chvíľ, keď chýbaš Ty. Ochraňuj nás, pane. Ochraňuj nás, jediný pane. Ochraňuj nás, pane. Ochraňuj Jediný pane Od zbytočných hriechov Od nedostupných slz Od každého rána Keď chce sa niekam újsť Od všetkého zlého čo fúka do očí, od každého možno, od mýkedne končí. Ochraňuj nás, pane, ochranuj nás. nás,
0: Životné postoje každého človeka ovplyvňuje okrem iných faktorov aj rodina, v ktorej vyrastal. Riaditeľka grecko katolíckej Charity Košice Anna Ivanková si s láskou spomína predovšetkým na svojho starého otca.
2: Môj starý otec pochádza z dediny Fulianka v Prešovskom okrese a jeho otec okolo roku 1900 odišiel do Ameriky za prácou. Najprv sa oženil, nechal ženu a odišiel do Ameriky. Vrátil sa po 9 rokoch alebo po 8 rokoch, lebo v roku 1909 mají sa narodil môj starý otec. Takže možno takých 7 rokov bol v Amerike a vrátil sa. Ale počas tých 7 rokov mal ďalších 5 súrodencov, dve sestra, troch bratov, tak zobrali ich zo sebou do Ameriky. Že oni odišli. A jeho žena ho čakala verne, tak keď prišiel domov, v tom 1908, tak... Mali potom dieťa, starý otec sa narodil v maji 1909. Prastarý otec odišiel do Ameriky, že pripraví miesto, aby mohol svoju manželku potom zobrať aj so synom tam. Lenže prišla práve tá chríbka, najprv prvá svetová vojna, nebolo možné cestovať, a potom chrípka 1918. Takže môj prastarý otec tam zomrel a jeho súrodenci ostali žiť. Takže môj starý otec Jure Ivanko, ktorý mal 9 rokov, so svojou mamou ostali žiť v obci Fulianka. Ale stríkovia boli takí, že jeden z nich, volal sa Michal Ivanko, tak on sa chcel vrátiť na Slovensko, aj posielal peniaze, aj tá moja prastará mama kupovala pozemky a všetko, že on veľmi sa chcel vrátiť nazpäť, ale nikdy sa nevrátil a ostal v Amerike. A môj starý otec, keď bol lebočí pri vojsku, tak to mohlo byť v roku 20., neviem jakom presne, lebo mohol mať takých 18-19 rokov, keď bol pri vojsku, tak bol v levoči a vtedy mu oznamili, že zomrela jeho mama. Takže on ostal sirota. Navrátil sa potom domov do Fulianky, lebo ostalo celé gazdovstvo a mal veľmi blízky vzťah k grecko-katolickému kniazovi, ktorý sa volal otec Hilarion Ilkovič, pretože on bol v našej dedine 40 rokov kňazom a potom ho brali v 51. roku komunisti, Takže mal taký k nemu blízky vzťah, že on bol akoby jeho opatrovník. Lebo tí strikovia z Ameriky posielali peniaze tomu kňazovi, a aj tak poslali peniaze, že poslali peniaze, že kúpili sa pozemok pre církev, tým, že on sa o neho staral, tak aj pozemok zaplatili, aby to bolo také požehnané. A ten duchovný Ilkovič, tak on veľmi sa staral o môjho starého otca, mu pomáhal. Potom sa zoznámili aj nevestu, ako mu našli z jednej tiež grecko-katolíckej dediny Radvanovce, čo je pri Hanušovciach. Vtedy to bola obec grecko Potom po obnovení našej církvy grecko-katolíckej v 68. už tam boli potom rímsko-katolíci. Takže aj sa oženil môj starý otec, aj nemal brata-sestru a príbuzných mal tam v Amerike. A potom v 51. roku, keď brali katolických kňazov v našej dediny. On tiež išiel z tak aj on, aj ďalší ľudia z dediny sa postavili a bránili kňaza. Môj starý otec mal v rukách vidli a tiež, ako tam tak asi zrejme, ho branil až do takej miery, že ho hneď zatkli. Aj moju tetu mala vtedy 17 rokov, aj ju zatkli, aj ďalších dedinčanov a môjho starého otca exemplárne potrestarili, na 3 roky bol vo väzení v Leopoldove. Takže 3 roky bolo vo vezeni, potom sa vrátil domov, mal ďalšie ťažkosti, lebo prišlo družstvo a to družstvo nepodpísal. Takže to je tiež taký jeden príbeh takého statočného človeka. Samozrejme, keď som bola dieťa, ale niečo som počula od starých rodičov, ale už teraz som samozrejme, že staršia, už poznám celý ten príbeh. Je to pre mňa veľmi silné dedictvo, pretože naša epachia, grecko-katolická Prešovská, kde som sa narodila, a kde patria mi Jana Krstiteľa. a potom keď som vyštudovala tie štúdia teológia, vždy som ako k tomu tak inklinovala, vždy ma zaujímalo to poznanie tej pravdy, zmyslu života, tak som dostala taký dar, že som mohla ísť ako dobrovoľnička do Izraela, kde som bola 4 roky a prvý rok som bola u sestier anglické pány v Jeruzaleme, oproti Damaskej bráne, Damascus Gate, tam boli sestry ktoré mali taký hospic pre turistov aj školu pre palestinské dievčata. A potom tri roky som bola ako dobrovoľníčka na mieste, kde sa narodil Jan Krstiteľ. A dodnes z toho žijem a vždy si tak myslím, že to je takým požehnaním a dedičstvom, čo môj starý otec vytrpel pre cirkev, A tým, že naše to biskupstvo bolo Jana Krstiteľa tak vždy je to pre mňa zázračné až do týchto čias, že práve ja som mala takú milosť a som sa dostala na miesto, kde sa narodil Jan Krstiteľ. A bola som tam tri roky a sú to také tri roky pre mňa veľmi zaujímavé a veľmi silným zdrojom v celom mojom živote aj v celej mojej práci. Dáva mi to zmysel života, všetko, čo som tam poznala, v tom Izraeli videla. A vždy mám blízky vzťah aj k Janovi Krstiteľovi, aj k jeho mame, Svetej Alžbete. Je to pre mňa vždy veľmi silný príbeh. A tak vždy si myslím, že môžem za to ďakovať svojim starým rodičom aj svojmu starému otcovi Jurajovi, ktorý aj keď bol taký obyčajný človek, roľník z dediny, ale mal taký silný vzťah k tým tradíciám, k svojmu význaniu a k tomu grecko že bol odvážny aj naozaj za cenu toho, že mal už potom zlomený život a už jeho život bol iný, lebo bol chorý aj zbytý vo vezení a nikdy už nemohol tak fungovať ako predtým. Mama je, mala, je plno takých traumatických skúseností, ktoré ovplyvnili jeho život. A keď si pomyslíme na tú moju statočnú starú mamu na tú Anu Ivankovu, ktorá tiež, ako vždy pre ňu, viera bola najdôležitejšia zo všetkého, že možno aj úkru rodiny na niečoho toho prenasledovania alebo všetkého, čo také obyčajní ľudia mohli zažiť a zastrašovania, tak vždy držali sa tej pravej viery. A to je pre mňa také silné, že viem, že nemôžem z toho vybočiť. A preto takto berím ako dar celú tú moju prácu v cirkvi pre církev a aj pre zmysel toho Evanília, že to mi dáva zmysel života. Neviem si predstaviť, že by som mohla robiť niečo iné. Neviem si predstaviť, že by som išla do práce o 7 a o 3.00 bola doma. Ako celé dni som rada s tými našimi klientami, s tými ľuďmi, lebo aj od nich veľa dostávam. Veľmi veľa. To nie je len, že ja ako riaditeľka pôsobím a riešim administratívy a sociálne zákony a všetko, ale to, čo je za tými príbehami tých ľudí, za tými rozmými traumami, tak to je pre mňa veľmi silné.
3: Klasová.
0: Návštevníkom Prešovského kraja je už k dispozícii vyznačená trasa Svetomariánskej púte. Tá spája štyri hlavné pútnické miesta – Levoču, Littmanovu, Gaboltov a Lutinu. Trasa má kruhový charakter, meria 250 kilometrov a zasahuje aj do podkarpatského vojvodstva. Vedie po už existujúcich turistických chodníkoch pre peších a cyklistov. Realizátorom vyznačenia trasy je skúsený značkár a predseda Regionálnej rady Klubu slovenských turistov levodské vrchy Ernest Rusnák. Ako Rádio Lumen informoval František Baláš z Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, samotné značenie sa začalo v polovici júli na hrebení levodských vrchov.
4: Značenie sa realizovalo prostredníctvom 86 donorských tabuliek schválených podľa príslušnej normy klubu slovenských turistov. Trasa prevádza pútnikov aj prírodnými krásami Prešovského kraja, akými sú Lačnovský kaňón, Rajtopíky a známe pohoria s podmanivými výhľadmi. Branisko, Bachureň, Spišská magura a Čergov. Časť púte je situovaná aj do podkarpatského vojvodstva medzi pútnickými miestami Litmanova a Gaboltov.
0: Vyznačenie pútníckej trasy bolo jednou z mnohých aktivít organizácie Severovýchod Slovenska, ktorými prispela k naštartovaniu pútnického turizmu na slovensko-poľskom pohraničí, opäť František Baláš.
4: Pre putnikov sme v minulosti pripravili aj mobilnú aplikáciu, Bedeker, putnické pasy a rôzne propagačné materiály. Najimpozantnejším výstupom projektu v rámci našich aktivít je vonkajšia galéria prezentujúca svetomariánsku tradíciu v Prešovskom kraji a podkarpackom vojvodstve, ktorá je v súčasnosti až do polovice mája umiestnená pred mestskou radnicou v Kežmarku.
0: Vlajkový projekt Prešovského samozprávneho kraja svetomarianska púť Svetlo z východu sa realizoval od roku 2000. 17 v rámci cezhraničného programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014 až 2020 opäť František Baláš.
4: Okrem hlavného partnera Prešovského samosprávneho kraja na projekte celkovo participovalo 12 subjektov. Na slovenskej strane 4 farnosti: Levoča, Lutina, Gaboltov, Litmanova, taktiež inovačné partnerské centrum a my. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Na poľskej strane ho podporili podkarpatské vojvodstvo, inštitút medzikultúrneho dialógu Jána Pavla II. v Krakove a štyri farnosti: Stará Vies, Deboviec, Krosno a Kalvária Paclavska.
0: Počas doby trvania projektu bolo do infraštruktúry preinvestovaných viac ako 2 milióny EUR. Pútnici majú vo farnostiach k dispozícii informačnú infraštruktúru, zmodernizované sociálne zariadenia, lavičky, prístrežky, aj osvetlenie.
5: V spustom kostolíku svieca hasne, dotmy sa schúli niečo krásne, ticho sa cíti náhle prázdne. Modlitby zhasli. Posvetný priestor len šerom zýva. Zoltára sa na nás matka díva Zapadlá prachom v úcte skrýva Lásku a údivu Kráčam k nej s vázňou trochu smeli, zotrie jej z čela prach vše do bieli Zapálim sviece čo nezhodeli Nech presvietia prázdno Klaknem si ticho pod otárom. Ak čakáš dar Ja som tým darom Príjmim vás láskou Aj s nezdarom Mne tvoje dieťa Svet často teší Márna sláva I nie v Ako polná tráva Tak iba s Kristom Z vstáva Poroduj za ná.
0: V našom vysílanii ste si už mohli vypočuť časť spomienok misínej dobrovoľníčky Diany, ktorá sa venovala deťom v Afrike. Načas vymenila prácu v bankovníctve za pomoc chudobným či chorým ľuďom. Hovorili sme spolu aj o tom, ako môžu Slováci podporiť týchto ľudí v núdzi. Existuje
6: projekt Adopcia na diálku, ktorý je známy a skrz ten vlastne je možné podporovať vzdelanie detí na rôznych tých projektoch, alebo je to tzv. pôstna krabička, ktorá je v rímo-katolických kostoloch známa, že vlastne sa prispieva konkrétne na projekt Gift of Love v Ugande a tie peniaze idú na chod toho projektu. Takže vlastne stráva školné deťom, výplaty zamestnancom. Takže takto sa dá pomôcť. A potom samozrejme dôležitá je aj modlitba, pretože cestu sa dejú veľké diela a koľkokrát vlastne aj keď sme mali nejakých dobrodincov, ktorí ničoho nič len prišli, že čo potrebujete, tak ja vám dám a poslali nejaké peniaze, tak ja to vidím vlastne také riadenie aj skrz tie modlitby tých našich dobrodincov, že sa to niekde vlastne ozvalo v srdci nejakého človeka, od ktorého. To by možno ani nikto nerátal, ale zrazu mal pocit, že potrebujem poslať nejaké peniaze a zistoval kam a stretlo sa to s tou potrebou, presne tá jeho túžba. Takže si myslím, že
0: tá modlitba určite má svoje plody. Ak by nás počúvali mladí ľudia alebo vo všeobecnosti ľudia, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou skúsiť také misijné pôsobenie v zahraničí, povzbudili by ste ich do toho ich úmyslu? Určite by som ich
6: pozbudila, aby sa minimálne informovali alebo vlastne, aby za tou túžbou alebo aby ju v sebe tak skúmali. A my sa nebáli, tie informácie dnes sú dostupné, či už cez facebookové stránky, alebo cez rôzne médiá. Myslím si, že organizácie, ktoré takto zahraničí pôsobia, či je to slovenská katolická charita, ale aj iné, takto to cez tie médiá dosť propagujú, takže tie kontakty sa dajú nájsť. Ale dôležité je vlastne skúmať tú svoju túžbu, či to povolanie naozaj mám, alebo je to iba nejaký vlastne rozmar ako po škole si ešte oddialiť ten pracovný život, tak horsa na misie, lebo naozaj ako nie je to pre každého. Boli vlastne aj dobrovoľníci, ktorí sa vrátili, keď napríklad dostali prvú maláriu alebo proste im to nejakým spôsobom nesadlo. Chceli možno si realizovať nejaké svoje cestovateľské sny a tam vlastne tá možnosť na tej misii nie je, pretože cieľom je ísť vlastne pomáhať a vy vystúpte zo svojej komfortnej zóny, ale musíte vlastne sa riadiť pravidlami tej misie na tom konkrétnom mieste. Takže niekto môže mať pocit, že je uväznený na pol roka. Ja som ako ten pocit nemala. Samozrejme som vedela, že nepôjdem do kina, do divadla, do nejakých reštaurácií si posedieť každý večer, ale budem pozerať na hviezdy pol roka. Ale ja som tomu bola vlastne otvorená, že to, čo príde, tak zoberiem tak, ako je. S tým sa musí ako keby človek stotožniť, ktorý
0: tam ide. Čiže pre akých ľudí je vhodné to pôsobenie v misii? Čo by si mali uvedomiť predtým, než sa týmto smerom budú orientovať?
6: Asi prvý je ten zápas, že idem slúžiť a idem pomáhať druhým. A možno tak aj ako pokora k tomu, kam idem. Aj pokora k tým ľuďom, ktorým Vlastne idem slúžiť, prijať ich takých, akí sú. Možno často niekto chce presedzovať alebo vnúcovať nejaké svoje názory alebo svoje spôsoby a podobne. Ale ako my tam nie sme o to, aby sme ich niečo preučovali, nejaké naše tradície zavádzali, možno ako ukázali niečo od nás, ako to máme my, ale skôr ich v tom ich prirodzenom prostredí vlastne naučiť využívať tie prostriedky, ktoré majú, na to, aby vlastne si ten život zlepšili alebo vylepšili. Takže ako keby naučiť rybára loviť ryby a nemu tie ryby dať. A je to často aj v médiách, ako som sa s tým stretla, že niekde dobrovoľníci alebo neziskové organizácie, tak to poviem, zabili miestnú ekonomiku, pretože vlastne tam dodávali pravidelne nejaké mechy ríže alebo obilia a podobne. A tí ľudia, samozrejme, ako keď to máte zadarmo, tak potom nepokopete to svoje pole. A keď ho nepokopete raz, tak tá búš v Afrike je tak krutá, že vlastne nemáte potom šancu to znova vyklúčovať. Obrábať pole v Afrike je veľmi náročné, takže človek, ktorému príde mech ríže, tak určite si ho zoberie namiesto toho, aby v 40 stupňoch Celzia šiel kosákom primitívnym kosiť vlastne to svoje obilia alebo tú svoju úrodu. To myslím, že by sme si aj my vybrali.
0: Keď sa nejakí dobrovoľníci rozhodujú, teda, že pôjdu na nejaké to miesto, majú možnosť sa s tými, ktorí sa zúčastnili už na tých misiách, nejako poradiť, dokážete usmerniť toho človeka, povedať mu to hlavné, že čo ho tam čaká?
6: Áno, určite je tam kontakt sprostredkovaný, či už je to tak, že tí dobrovoľníci sa striedajú, vlastne tak, že príde nový a starý tam ešte pôsobí, takže vlastne do všetkého toho nového dobrovoľníka
0: samozrejme zaučí, takže taká kontinuita tam je. Ak by ste mali možnosť, tak na chvíľočku sa tam teraz presunúť do tej Afriky. Kam by ste sa chceli presunúť a čo by ste chceli zažiť možno ešte raz? Pre mňa je to ťažké, to sa mi vždycky
6: každý pýta, že ktorá krajina sa mi najviac páčila. Takže ťažko je pre mňa sa presunúť, pretože na každom mieste som určite nechala kus srdca a keď sa tam vraciam aj často vlastne ako nášteva, tak prejdem maximum tých miest, ktoré môžem. No ale keď by som tak mala ako osobne, tak by som sa presunula do Lesota za dievčatkom, ktoré sme našli ako novorodenca po stromom a bola vlastne porodená nejak v noci a ráno sme ju našli. Mala ešte pupočnú šnúru a samozrejme na mne funguje nejaký sociálny systém a podobne, takže sme ju ani nemali kam umiestniť. Zobrali sme ju s kolegyňou dobrovoľničkou do nemocnice, aby vlastne tú púpočnú šnúru ošetrili a v nemocnici mi udali dali do rúk a pozdravá je, že chodí domov. No a teraz ja som z rána do večera sa stala matkou, ktorá tú babetko teraz volala som domov, že čo mám robiť, že mám malé babetko. Takže sme išli kupovať plienky, sunár, vodu a v takých podmienkach, v ktorých sme žili, s tou dobrovoľničkou, že sme nemali ani tečúcu vodu, tak sme vlastne nanosili vodu a to dieťa kúpali prvýkrát. Ešte bolo špinavé od tej plodovej vody vo vláskoch a podobne. No a potom prvýkrát vám je a spíte s tým dieťačom. To bol pre mňa zážitok ako možno taký pre mňa najsilnejší. A tam by som sa vrátila do toho, aby vlastne som možno ešte raz v živote stretla. Lebo vlastne to dievčatko prvýkrát, keď otvorilo oči, tak sa nám stretli pohľady. No a mala som ju asi také dva týždne, že pri mne spála a starala som sa o ňu. A potom sme ju umiestnili do sirotinca, ktorý sa staral o novorodeniatka. Tak sa nám podarilo vybaviť papiere, tak sme ju umiestnili tam, kde by jej bolo najlepšie, lebo ja by som sa samozrejme nemohla o ňu starať, keď som mala 60 ďalších detí. A je to predsa novorodenia, ktoré potrebuje určitú špeciálnu starostlivosť. Takže asi k nej by som sa tak vrátila, že ako sa jej darí.
7: Prince of Peace, Mighty God, Eternal Father. Sasinga batamba lazayo, Sasinga benza obubi, Sasessegunnyameni, Sasegutene kuniso. Namutla sussegu kanyeni, Namutla sitabali na guvi, Namutla sazi kuniso. Guguba umu umuunte Uba isitadwa, esisha, Yebo, gizwa isu. Sataan zwa ngeka, zilem hana, When he died, Eloi, he died, yes, he died, but behold, he rose again.
0: Čo rozprávania mám taký pocit, že vnímate ľudí v Afrike, že sú šťastnejší, spokojnejší ako my, Európania. Je to môj správny pocit z vašich
6: slov? Áno, určite ono sa so to tak aj hovorí o vlastne Afričanoch, že sú také stále usmievaví, šťastnejší z mojich skúseností. Nie je to len tým počasím a vlastne tým prostredím, ale je to určitým takým nastavením, dá sa povedať, čo je v tých ľuďoch jednotné, je asi to, že ako oni možno aj prežívajú svoju vieru, ako budem rozprávať o kresťanoch, pretože nemôžem ako zo všeobecní to na všetkých Afričanov, ale budem rozprávať možno o kresťanoch, ktorých som v Afrike stretla ja, ako prežívajú svoju vieru a v porovnaní vlastne možno ako my kresťania sa staviame k nejakým svojim životným udalostiam tak na tých Afričanoch je vidieť, že prežívajú tú svoju vieru v prítomnosti. Nie, že by sa nestarali o budúcnosť alebo čo budú jesť a podobne, ale skôr je to ako taký postoj k životu, postoj k tomu, čo sa im deje. Takže ak sa im stane napríklad nejaká tragédia a niekto im urobi, dajme tomu aj zle a buď ich okradne alebo zbije alebo sa niečo stane, tak som bola prekvapená, že títo ľudia majú skôr starosť od toho, kto spravil to zlo. A v tom zmysle, že oni definujú, že áno, to, čo spravil, je veľmi zlé a Bohu sa to nepáči, ale v akom stave musí byť jeho duša, keď takú vec spravil, že nech mu je Boh milostivý, nech mu Boh odpustí. A tú tragédiu, ktorú nositeľom sú vlastne oni, lebo im sa stalo to zlo, tak skôr vlastne s takým odovzdaním príjmu, ale to nastaňuje, že vlastne on je na tom horšie, než ja. A je mi to lúto, že je to tak zlý človek, že je tak vzdialený od Pána Boha, že také niečo spravil. Kdežto keď to porovnám vlastne, ako berieme tragédie my, alebo ako možno kresťania tu, tak všetko vlastne otáčame tak na seba a ukazíme, ako sa nám zle stalo a nám bolo ublížené, A lutujeme sa a tí sú takí zlí a nám sa to stalo a Pane Bože nám pomôc. Ale malokedy sa zamyslíme nad tým, že ten, čo nám spravil to zle, tak vlastne je na tom, čo sa týka duše, horšie než my, ktorí sme nositeľmi toho utrpenia, čo nám spôsobil. Tak to je taký obrovský rozdiel a to si myslím si je aj možno previazané na takú keby nádej, že ako kresťania, aj keď sa nám dejú zlé veci, tak máme žiť vlastne v nádeji na tú Božiu pomoc a v nádeji na to, že sme vlastne pod tou Božou ochranou, aj keď sa nám to zlé stalo. A že to šťastie nezáleží od toho, aké sú okolo nás okolnosti, ale od toho nášho vnútorného nastavenia, od toho, čo my nosíme v sebe. Takže Afričania prežívajú šťastie viacej, sú šťastnejší vnútri, aj keď tie okolnosti okolo seba, ktoré majú, by sa zdálo, že sú nešťastné či už je to nedostatok materiálny, alebo nedostatok vzdielania a podobne. Takže tie okolnosti majú ďaleko nešťastnejšie, ale vlastne vnútri sú šťastnejší, pretože to šťastie vychádza z nich. A u nás vlastne to šťastie my hľadáme práve v tom vonkajšku. A keď sa nám to nedeje podľa našich predstav, tak sme vnútri nešťastní ale ono, vlastne ten vonkajšok vlastne nikdy nám nebude diať podľa našich predstav, alebo respektíve sa vždy zvyšovať tá laťka tej našej potreby, alebo to nášho očakávania šťastia sa bude zvyšovať, lebo sme šťastní, že sme si Postavili domček, ale za 5 rokov už sme nešťastní vlastne, lebo nemáme chatu a podobne. Takže tú laťku si zvyšujeme, lebo to naše šťastie hľadáme v tých vonkajších veciach. Ale to by malo vlastne začínať vnútri v nás. A v tom je asi ten africký, alebo v Afrike ľudia, tých, ktorých som ja stretla, tak majú to nastavenie iné.
0: Vy pokiaľ viem, ste navštívili aj centrum, ktoré založila matka Teresa. Aké prípady sú tam? Je známe, že tieto
6: reholné sestričky sa starajú o tých najbiednejších z najbiednejších a tých na úplnom okraji spoločnosti. Takže ja som konkrétne Štivila centrum, kde sa sestričky starali o deti, ktoré zbierali z ulice, ale také vlastne odhodené, nehybné deti, handicapované, slepé deti rodičov, ktorí boli závislí od alkoholu alebo od nejakej drogy. V Afrike je veľký problém, že sa fetuje lepidlo a ten má na plod dieťaťa drastický dopad. Takže deti sa rodia s fyzickým handicapom, ale aj s mentálnym. Ja som navštívila centrum, kde tieto deti sú a sestričky nás zobrali k tým deťom a bol to vlastne môj prvý kontakt, dá sa povedať, s tými núznymi, lebo to bolo ešte predtým, než som dorazila na svoju misiu, tak bol to prvý a dá sa povedať hneď taký naj, najdramatickejší kontakt, ja som teda ako nebola pripravená, ako budem slúžiť. Ja som vedela, že teda mám ísť, že som bola povolaná, ale čo presne ako, ako to bude vyzerať, tak som nevedela. A išla som hneď k prípadom detí, ktoré boli ležiace rôznym spôsobom, deformované tak, že si to človek ani nevie predstaviť. Mali po sebe rôzne vredy a že sa vlastne, úprimne to poviem, človek bojí aj toho dotknúť. A ja som si vtedy vravela, že Páne Bože, ja neviem, na čo si ma ty tu zavolal, ešte aj do toho centra, že ja neviem, či ja mám vôbec dostatok lásky takýchto najbiednejších ľudí prijať, ako cítila som to svoje také obmedzenia, jak niekto má, že nerad vidí krv alebo zlomenú ruku, každý to máme, tak ja som sa tak pýtala a som si tak prosila, že Pane Bože, keď už ma tu posielaš, tak ma použij tak, akým spôsobom vlastne ty chceš, lebo ja neviem, ako mám k tým deťom prístupovať. A čo s nimi robiť, vlastne rozprávať sa s nimi, hrať sa s nimi, keď sú pokrútené a tak. Tak to som si takú krátku modlitbu predtým tým spravila a išla som tam s takým strachom a potom zrazu, keď som prišla k tým postielkám, kde tie deti vlastne nehybne ležali, tak som pocitila, že cez mňa šiel taký prúd tepla a také lásky a keď som sa dotkla tých detí, alebo konkrétneho teda dieťaťa, tak sa rozžiarili oči tomu dieťaťu alebo tvár a zrazu tak precitlo. A ja som vlastne zistila, že Bože, vedia, ani nemusím mať žiaden talent, ani rozprávať, ani nič a stačí ten vlastne ľudský kontakt pre to dieťa, ktoré je vlastne hladné po tom základnom prejave lásky, ktorého sme schopní všetci a to bol taký silný moment pre mňa a keď som videla vlastne, že tie telička tak obživli len tým môjim kontaktom a že aj v sebe som tak pocitila, že zrazu vlastne im hladkám tí vredy a tie tváričky, že som videla ich ako také krásne, vlastne milované božie deti a nie ako také pokrútené osobky. Alebo nevidela som ich už s takou lutosťou, ale s takou láskou. A vtedy som si tak aj spomenula na Sv. Františka, lebo ten bol taký môj vlastne kamarát na cestách v týchto mojich misínech, že som si ho brala zo sebou vždycky. Tak som si spomenula na ten z filmu Svetom Františkovi, že jak vlastne toho málomocného, on v ňom videl toho božieho človeka, alebo to božie deťa, že ho boskával a objímal. Tak som si spomenula, že, o, že ako tomu dokázal, že takého špinavého a že sa nakazí. A takto asi každý rozmýšľame. A že odkiaľ mal toľko lásky a že sa neštitil. A mne sa vlastne toto stalo pri týchto deťoch, že ma naplnila taká božia láska, že si mňa vlastne pán Boh len tak použil ako takú cerusku, ako matka Tereza hovorí. No a písal ten svoj príbeh, alebo tú svoju lásku spísaval do tých detí aspoň tým dotykom mňa.
0: Čiže niekedy možno stačí tým deťom alebo ľuďom, ktorí sú úplne, by sme povedali, že až pod dnom tej spoločnosti možno len taká ľudská spoluúčasť toho druhého človeka?
6: Ja si myslím, že áno. Ako je to ťažké si to v hlave nejak upratať, že pomáham ľuďom, aj keď sme chodili v slamov za ľuďmi, ktorí fetovali to lepidlo a boli svetovaní a... Naozaj vlastne miesta sú doslova až také desivé a strašiteľné. Je to peklo na zemi, keď oni povyliezajú vlastne z tých svojich dier a zostok a smrdia, a sú roztrhaní a vlastne ani neprítomní. Dá sa povedať, keď im dávate tú pomoc, tak človek ako rozmýšľa, zamýšľa sa nad tým, ako prečo takým ľuďom pomáhať alebo... Podobne, že si vôbec aj si uvedomí ten človek, že mu pomáhate a podobne, ale tam vlastne som si tak taktiež spomenula na taký z Biblie stať, že bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, bol som nahý a oddeli ste ma, ako pán Ježiš hovoril, a že je pán Ježiš vlastne prítomný aj v týchto najbiednejších ľuďoch a ja verím, že. Aj tá naša pomoc sa ich nejakým spôsobom dotýka a je to taký základný dotyk tej ľudskosti. A my nevieme, čo to v tom človeku vyvolá a spraví. A niekedy naozaj na to obrátenie alebo na spásu tej duše stačí nejaký jeden impuls. Takže má to zmysel pomáhať týmto ľuďom a určite tú Božiu lásku im odovzdávame a možno pán Boh si to už v nich dotvorí to, čo potrebuje ale keby im ten chleba nikto nepodal tak možno by sa nestretli s Bohom, takže áno tí ľudia sa skrz týchto ľudí, misionárov, čo sa venujú takýmto ľuďom a je to ťažké, priznám tak sa ich dotýka ja tomu verím, som o tom presvedčená
0: Aj po hudobnom osviežení je našim hostom na dobrovoľníčka Diana, ktorá pôsobila v Afrike. Tak ešte sa vrátim k tej ceruske v e, Božích rukách, že ako
6: nás Boh uschopňuje k tej práci alebo k pomoci bližným. Vlastne ja som to tak pocitovala, že som tam išla s takou malou dušou, že ako ja môžem pomôcť ľuďom a nemám žiadne talenty, ale naozaj keď som to dozdala Pánu Bohu, tak On si našiel tú cestu, ako má použiť. A niekedy tá ceruzka aj bola taká tupa. tak na odľahčenie uvediem, že konkrétne v tom centre, kde sa sestričky od matky Terezy starali o tie detičky, tak mi dali obliecť do pyžamka také handikopované dievčatko, ktoré vlastne malo chodilo, ale malo pokrivené nôžky, tak som ju tam do toho pyžamka nejak nasúkala a ona sa mi začala stiažovať, že ho má naopak. Takže celý ten proces som začala od znova, tak som si vrála, že no, pane Bože, tak to si tu teda poslal šikovnú misionárku. Takže sme zažívali aj také zážitky a ako človek sa musí nejakým spôsobom aj, myslím, odľahčiť a detičkami napríklad, ktoré tam boli a boli vlastne slepé, tak sme s dobrovoľníkmi vymysleli hru na slepú babu. Znie to tak trošku krúto, ale nakoniec vlastne je to perfektná hra, pretože tie deti slepe sú najlepšie v slepej babe. A hlavne oni, keď nás našli, teda nahmatali, tak pre nich je ten kontakt, ten dotyk tak dôležitý a tak ako príjemný, že sa hrozne tešili, keď nás našli a nás tak nechceli ani pustiť a, a držali nás, takže tiež na to, že sme nemali talenty na hry, tak toto celkom, ako, tá myšlienka si tiež prišla tak zhora, že zahrať sa slepú babu so slepými deťmi. A navštívili ste deti mimo tých
0: centier, niekde priamo v Slame napríklad?
6: Áno, jedno centrum bolo aj taká stanica vlastne mobilná v Slame, kde sa zbehli deti z toho okolia toho slamu a rozdávali sme im jedlo. To bolo tiež na začiatku môjho pôsobenia a vlastne rozdávali sme deťom rýžu alebo pripravili sme to jedlo dopredu a tam sa mi stal taký zážitok, kedy som tiež dostala, dá sa povedať, takú facku na svoj materializmus alebo márnivosť alebo európsky spôsob života bolo, že keď som jednému dievčatku dala tú rýžu do misky, tak sa roztviaslo na jej šatočky pár zrnek tej ríže a ja som to z tých šatoček takto začala na zem očisťovať. A to dievčatko mi chytilo ruku a začalo s tým prstekom tie zrnka rýže zošiat a do úst, zošiat a do úst. A ja že, pani Bože, no jak je pre toto dieťa každé zrnko ríže dôležité lebo to bolo vlastne jediné jedlo, ktoré malo, možno aj za pár dní. Tak uh, som si vravela, že jaka som márnivá. A tomu dieťaťu som vlastne tie zrnkári, že hádzala som na zem. A potom, keď som sa vrátila do Európy, tak som si odniesela odtiaľ aj tak do svojho života, že čo vlastne nevyhadzovať jedlo alebo používať, dojedať to jedlo z predchádzajúceho dňa. Také možno ako keď sme si už zvykli, hej, že vyhadzovať jedlo, lebo je to lacné alebo ja neviem z akých rôznych dôvodov, tak teraz ma to viacej akoby tak pýchne pri srdci.
0: My si v podstate ani neuvedomujeme v tom každodennom konzume, že sme vlastne boháči, hoci teda tvrdíme o sebe, že ani nie. Ale už len tým, že máme jedlo trikrát denne najmenej, tak v porovnaní s tou situáciou v Afrike je to neskutočne viac.
6: Určite. Tým, že máme trikrát do dňa jedlo a medzi to ešte nejaké aj sladkosti alebo pamolsky alebo čokoľvek nás napadne, tak si môžeme otvoriť všeho chuti, tak si to nevážime a možno si neuvedomujeme, že nemusíme ani im posielať nejaké finančné prostriedky do zahraničia chudobným a nasycovať ich ale možno aj vo vlastnej domácnosti si uvedomiť, že žijeme tým prebytkom a že vlastne keď vyhadzujem jedlo, takže niekto na inom kontinente to jedlo ani vôbec za celý deň nemal a bol by vďačný aj za to zrnko ríže. Ale vlastne nejakými životnými okolnostiami alebo tým, že sa narodil, kde sa narodil, to tiež človek za to nemôže, tak nemá také
0: možnosti ako my Chodili deti, ktorým ste sa venovali aj do kostola na Svetu Omšu napríklad?
6: Áno, pravidelne vlastne v tom centre, keďže je kaplnka a deti sú vychovávané v tej kresťanskej viere, tak každú nedelu bola Sveta Omša, kde sa deti vlastne zúčastňovali a chlapci ministrovali, dievčata spievali, ale zároveň kaplnka bola prístupná aj pre ľudí z okolia, takže na Svetu Omšu prišli ľudia z najbližšieho okolia, niektorí, ale peši aj 50 kilometrov. Prichádzali mamičky s malými deťmi a tam som si vlastne všimla taký dosť veľký rozdiel, že tie detičky maličké dvojročné bábetka boli celú svetu omšu ticho a neplakali a sedeli a vydržali. A ja som celý čas rozmýšľala vlastne čím to je, že či je to tým teplom... Bolo to pre mňa také neuchopiteľné. Až potom časom som pochopila, že tým, že tam tá mentalita je odmala, že človek žije v prítomnom okamihu a nepotrebuje stále nejaké podnety, tak ako potrebujeme my. My stále potrebujeme, trošku sa nudíme a potrebujeme podnet, aspoň sa pozrieť na mobil, čo je tam nové, či mi neprišla správa a podobne. A tým, že vlastne tam odmala žil s tým nastavením, že sú v prítomnom momente. A keď je prítomný moment Sveta Omša, tak tam sedím a hľadím na to a som ticho, pokiaľ sa ten prítomný moment neskonci A po Svetej Omši samozrejme už tam prebiehali rozhovory po svete Omši ešte s kňazom a zdravili sa ľudia a tešili sa nás zájom, deti sa naháňali a už bol ten čas vlastne na ten iný moment. A to je vlastne oproti nám alebo európskej kultúre tým, že v minulosti to ešte tak bolo že, a ja si pamätám, že sme vlastne celú omšu sme sedeli pri rodičoch pamätám si také momenty, že áno, bolo to veľmi nudné ale neviem ani, ako som obsedela ale bola som celú omšu ticho a teraz mám pocit, ale je to tou dobou že vlastne tých deti od mala sú učené neprežívať ten prítomný moment alebo vlastne možno sa aj nudiť a nič nerobiť nie je to zlé ale stále sa im dávajú podnety. Či zapne sa im rozprávka, keď nie je taká, iná. Dá sa im hráčka, keď nie je taká, tak iná. A oni sú už odmala učení, že stále, aby mali nové a nové a nové podnety. Takže ako nemôžeme to mať za zle tým dieťom našim, pretože je to už spôsob tej doby a spôsob vlastne výchovy. A potom je to aj taký začarovaný kruh, že vlastne ten rodič už sa snaží aj to dieťa nejak upokojiť, tak mu dá ďalšiu vec, alebo mu odbali nejakú sladkosť a podobne. Tak tam v tomto vidím taký obrovský rozdiel. A tiež sa mi tam páčilo kojenie na Svetej Omši, kľudne aj v prvej lavici, matky svoje bábätka nakojili, kedy potrebovali alebo keď trošku zaplakalo tak si tá matka priložila dieťa na prsia a nikto sa vlastne nepohoršoval. Bolo to také prirodzené, že to patrí k tomu životu. Jeden taký moment, čo si spomínam tiež veľmi zaujímavý tiež naše mamičky by asi postavilo zo stoličku určite že do kostola prišlo dievčatko, ktoré išlo peši asi z nejaké dediny vzdialenej 5 km a došlo malo 5 rokov, bola to škôlkarka a na chrbte si nieslo svojho novorodinného bratčeka, takto oviazaného, ako to vlastne afričanky zvyknú nosiť. A ešte vlastne ja som ani nevedela, že tam má dieťa, pretože cesto to malé bábo mala takú vyschnutú šupu z takej dyne, ktorá Stvrdne, stvrdne, a dá sa to použiť ako miska, alebo ako ochranný štít na niečo. To tak vlastne bolo pod tou škrupinkou to dieťatko a naozaj možno malo taký mesiac. A to dieťatko 5 ročné prišlo s tým malým ako same do kostola, bez mami. A bolo na celej omši a potom sme sa ako po omši sme sa potešili s tým malým babetkom a odkračalo domov. Takže to je také zaujímavé, že ktorá vlastne mama v dnešnej dobe by tak pustila vlastne svoje mladšie dieťa s
0: novorodeniatkom niekam. Taký veľký, veľký extrém. Možno, že už tie malé deti, treba aj 5-ročné, že už cítia väčšiu zodpovednosť ako naše deti. Pravdepodobne preto zverila to malé bábetko tomu dieťaťu 5 ročnému.
6: No určite, že oni sú deti už tam vlastne naučené starať sa so o mladších súrodencov. Tým, že vlastne rodičia celý deň niekde zháňajú tú obživu, takže v dome zostane 8 detí a vlastne je to taká postupka, že sa stará jeden o druhého. Takže áno, malí súrodenci často vlastne nosia na chrbtoch tie sú súrodencov. Je to taký častý jav že sa deti
2: starajú o deti. choose not
5: to please Help me
3: believe can I believe let me believe I want to believe
5: say I'm no good
3: I'm no good Oh my own please give me another chance it's hard to believe in what I can see to so give in my will cause you was better for me
7: you can just look at me gotta let it go gotta
3: let you go
7: See, look at your children father we're really trying
3: I'm trying to hear you speak but my heart is growing weaker take this cup from
7: me but if you choose not to follow
3: Get. you can look in my eyes and
0: Relácia sa končí, vy si môžete ešte raz v repríze v sobotu o 14.00 hodine. Dnešné význania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakob Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Dávam všetko, všetko, čo mám. Nič
8: nenechávam pod postelou. len ty rukou smelou, ma držíš rád keď toľkokrát príde pád dáš mi túžby a čierny čaj pošetkáš mi no tak sa maj